0: La iglesia es una familia, quiero que lo digas conmigo, la iglesia es una familia, si algo a mí no me gusta son los ambientes fríos, a mí me gusta disfrutar mucho la soledad, de hecho amo, amo mis ratos de soledad, amo estar solo muchas veces y la disfruto pero… Eh, tener muchas veces soledad no significa vivir solo O no significa ser un solitario Hablo de que a mí me gusta la soledad muchas veces Y tener mis tiempos yo solo eh, Hablar conmigo, internalizar muchas cosas Hablar con Dios, dejar que Dios ministre mi vida Ministre mi corazón Pero yo soy de una naturaleza eh, O me gusta mucho las relaciones afectivas A mí no me gusta el entorno de iglesia frío no me gusta el entorno de iglesia tipo hielo, mire tanto es así que ahora dije, eh, le dije a Javi uno de nuestros servidores Javi trata de cerrar la puerta todo lo que puedas porque se está metiendo un frío bravo pero ese es el frío natural Y a veces aunque pudiera el ambiente estar caliente de manera natural en cuanto a relaciones y otras cosas El ambiente es frío y no hablo de la iglesia, hablo de las relaciones interpersonales eh, pero cuando yo voy a la Biblia y me encuentro en la iglesia, la iglesia no debe de ser así la iglesia debe de ser un ambiente lindo, fresco eh, no perfecto bendito momento en el que somos tan humanos bendito momento en el que erramos muchas veces en el camino de nuestra vida bendito momento eh, y no lo digo justificando el que vivas en una vida plagada de errores lo, vivo de que, lo digo en virtud de que por nuestra naturaleza Imperfecta Hay un Dios que comenzó una buena obra Y en cada uno de nosotros Se la va perfeccionando Hasta el día en que Cristo regrese Entonces para mí es lindo Las relaciones afectivas El sonreírnos los unos a los otros El saludarnos los unos a los otros El compartir los unos con los otros El llorar los unos con los otros El reírse los unos con los otros El animarnos los unos a los otros el levantarnos las manos débiles y caídas los unos a los otros Porque yo creo en esa verdad, la iglesia es una familia La iglesia es la familia de Dios Y cuando yo veo que la iglesia es la familia de Dios Pienso en que esto va más allá de ser solo algo figurativo De decir sí, la iglesia representa una familia No, esto trasciende ya que eh, eh, la realidad de la iglesia como familia de Dios es una verdad clara En él somos una familia, somos la familia de Dios Dilo conmigo, somos la familia de Dios La carta a los Efesios dice en el capítulo 2 verso 19 Así que ahora ustedes los gentiles, es decir todo aquel que no es de la nación de Israel Ya no son unos desconocidos ni extranjeros son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios Y son miembros de la familia de Dios Son miembros de la familia de Dios Ahora cuando la Biblia dice familia Específicamente en este pasaje Es la palabra griega oikeios Y esa palabra griega oikeios me gusta mucho como la versión en inglés, la King James, es la traducción más conocida en el inglés. La traduce of the household y eso significa los de la casa. Es decir, cuando la Biblia dice somos la familia de Dios, ¿sabe qué está diciendo? Los de la casa, somos los de la casa, dilo conmigo, yo soy de la casa. Y por supuesto acá estamos en una casa, en un lugar físicamente que, que permite que nos reunamos como los de la casa, como los de la familia de Dios. Ahora, ah, quiero, quiero hacer un pequeño tour. Cuando digo un tour, es por verdades de la Biblia durante estos minutos que nos fortalezcan esta idea tan importantísima que la Biblia nos enseña. ¿Cómo nosotros llegamos a ser hijos de Dios? ¿Cómo yo llego a ser un hijo de Dios? Primera de Juan... Capítulo 3, versos del 1 al 2, dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre. Con cuánto amor nos llama nuestro Padre, que nos llama hijos de Dios. ¿Cómo nos llama hijos de Dios? O nos llama, o somos, en este caso, sus hijos. Y eso es lo que somos, pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios Porque no lo conocen a Él Queridos amigos Ya somos hijos de Dios Que somos Queridos amigos Ya somos hijos de Dios Pero Él todavía no nos ha mostrado Lo que seremos cuando Cristo venga Pero si sabemos que seremos como Pero si sabemos que seremos como Él Porque lo veremos tal y como Él es Ahora ¿Qué es lo que la Biblia me está enseñando? Que yo soy hijo de Dios, que Dios me ha llamado así Que Él me reconoce como su hijo Algo que no sucede en cualquier otra persona Que nunca ha reconocido en su corazón A Cristo como Señor y Salvador de su vida Recibir a Cristo como Señor y Salvador de la vida De la, vida, de la persona no se circunscribe O no se limita a un entorno eclesiástico yo tengo que pertenecer a tal iglesia o yo tengo que pertenecer a tal denominación o yo tengo que afiliarme y adquirir una membresía en tal lugar eclesiástico para ser hijo de Dios. No, lo único que se requiere para ser hijo de Dios es abrir el corazón y tener ese corazón dispuesto. Para que Cristo entre y sea el Señor y Salvador. La obra del Espíritu Santo es la que empieza a trabajar en el corazón de las personas para instruirles, para enseñarles y para guiarles de dónde deben de estar. Ahora, ¿cómo yo entiendo que soy hijo de Dios? Por la adopción. ¿Cómo, cómo la adopción a mí me enseña que soy hijo de Dios? La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 15 y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, que por cierto esa es una poderosa verdad para tu vida hoy, no has recibido un espíritu que te esclavice al miedo, si eres hijo de Dios no recibiste el espíritu que te va a tener en miedo, que te va a tener en incertidumbres, que te va a tener ahogado en afanes, que te va a tener ahogado en ansiedades en la vida, no has recibido un espíritu que provoque eso, aunque se levanten espíritus, aunque se levanten enemigos, aunque se levanten situaciones, circunstancias contra tu vida. Para tenerte ahí oprimido, triste, lleno de afán, lleno de ansiedad. Has recibido un espíritu diferente que te hace ir más allá. La Biblia dice en cambio ustedes recibieron el espíritu de Dios. Cuando Él los adoptó como sus propios hijos. ¿Qué sucedió el día que yo nací de nuevo? Ese día... Cristo me recibió ese día fui adoptado Como hijo de Dios en los tiempos del Imperio romano la adopción tenía tres Condiciones ahora cuando yo digo en los Tiempos del imperio romano estoy hablando De que cuando esta era la potencia Mundial el imperio romano y ellos habían Conquistado muchas tierras habían Conquistado la tierra de Judea es decir Lo que hoy es la nación de Israel y la Tenían subyugada la tenían sometida, la tenían casi que en una forma de esclavitud Y dentro de toda la línea de leyes que tenían establecidas o estipuladas El imperio romano, eh, habían tres condiciones en la adopción eh, Para la adopción habían tres cosas, vamos a ver eh, Carlita ven un momento acá adelante, ven Carlita Para, para ilustrarlo de alguna manera Ok, Carly, Jenny ven Carlita está acá eh, Ahí está Jenny Que es la mamá de Carlita De manera figurativa Ahora ¿Qué es lo que sucedía En los tiempos del imperio romano En esto de la adopción Yo quiero adoptar a Carlita Y yo quiero que Carlita sea mi hija Carlita quiere liberarse de Jenny Ella necesita Salir de ahí, entonces En la adopción Ella se viene conmigo Ahora, ¿qué pasa? La adopción era Permanente Y cuando digo que era permanente No es de que, te adopté Y sí, pero como come Mejor la desadopto Y mejor que se vaya No, ya yo no podía hacer eso Ahora papito Ve a ver qué hace Pero usted tomó eso legalmente Usted tomó eso como un principio que no podía violentar, que no podía romper. Usted la adoptó a ella y ella ahora le pertenece, usted es el papá de ella. Es decir, si ahora ella por adopción era considerada mi hija, iba a ser para siempre, iba a ser forever. Practiquemos inglés, diga conmigo forever. <risa> ella iba a ser mi hija por siempre, que a ratos decía es que yo quiero irme para allá O Jenny decía me la puedes mandar No, ya no se podía En esos tiempos de dominio del imperio romano Esto tenía que ser así Ahora, ¿qué sucedía? Yo tenía otros hijos o tengo otros hijos Y Kim es hija mía Y quién tiene derecho a todos los privilegios Que yo le doy a ella como hija mía Ahora que Carlita es mi hija tiene legalmente los mismos derechos de Kim ¿Por qué? Porque ella vino a mi familia Porque decidimos que esto fuera así De que si aquella tenía el privilegio De ropa nueva, de carro, de un montón de cosas Ella también tenía el privilegio Ella podía accesar al mismo nivel No es de que mire usted es la adoptada acá No pida mucho Porque vea que usted no es de sangre, no la ley romana no consideraba eso La ley romana obligaba a que los derechos de Kim Fueran los mismos derechos de, de ¿Y por qué usted se me va para allá? Ah, ya les voy a decir por qué me funciona eso eh, Ella perdió todos los derechos de su antigua familia todos los derechos que tenía en su antigua familia ya los perdió, ya no los tenía Ella como nueva hija mía ahora era considerada una nueva persona Carlita ya es más si podemos te cambiamos el nombre Pero ya no perteneces a esa familia, vas a adoptar mis apellidos Vas a quedar totalmente borrada de Cualquier historial legal Que tenga que ver con esta Otra familia, se anulaba También, llegaba por ahí Jenny me decía, mire Ya que usted la adoptó Viera que ella tiene Unas deudas allá en el súper Ella tiene unas cuantas Deuditas allá en, en la Tienda aquella La ley establecía que ahora Ella quedaba libre de todas Las deudas de su pasado porque yo la recibí ya no tiene que pagar absolutamente nada y Jenny venir a decir de ahí es que se fue pero me dejó aquí el mundo de deudas a mí que me importa, la ley decía que ella no se quiere ir la ley decía que ella estaba totalmente exonerada, totalmente libre, totalmente limpia de cualquier deuda y cualquier obligación que ella tuviera con su pasado eso era lo que, lo que establecía la ley. Ahora, el nuevo hijo, la nueva hija viene a ser considerado una nueva persona. Entonces, totalmente transformado. Gracias por esto. ¿Qué me está enseñando eso? ¿Qué nos está explicando esa poderosa verdad? Aquello que Pablo dijo claramente en 2 Corintios capítulo 5, verso 17... Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado. ¿Qué ha sucedido con la vida antigua? ¿Qué dice la Biblia de la vida antigua? La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. ¿Qué significa eso? Que el día que viniste a la familia de Dios el día que fuiste adoptado, adoptada como hijo, como hija de Dios no hay enemigo no hay diablo, no hay nada ni nadie que se levante para cobrarte deudas espirituales, deudas morales, deudas pecaminosas del pasado porque eres una nueva criatura en Cristo Jesús, tienes una nueva naturaleza y aunque el enemigo se levante para venir a decirte mira sin vergüenza. Ah, qué lindo ahora ahí en iglesia maná levantando las manos Pero te acordás todo lo que hacías, te acordás de aquello que vivías Te acordás de todo el montón de estupidez, te acordás de aquella injusticia que cometiste Te acordás de este mal, ¿Te aco no, no me acuerdo de nada Y por qué no me acuerdo de nada, porque la Biblia dice que Él agarró todos mis pecados y los tiró a la profundidad del océano. Porque la Biblia dice que Él hizo un hoyo, un hueco y enterró todas mis iniquidades. Te voy a decir algo, no te vuelvas un buceador metiéndote al fondo del océano a buscar lo que Dios lanzó ahí. Ahora, ¿por qué se usa la figura? Es figura del fondo del océano. Porque no hay ser humano que pueda Llegar al fondo del océano Pero a veces andamos de insistentes Queriendo ser buceadores Y buscando todo aquello Que quedó en el pasado y que ya no Existe, quedó borrado para Dios Fuimos adoptados como hijos Suyos, tengo todos los derechos Que la palabra dice que me es otorgado Como hijo de Dios Y entonces el pasado no Existe, el pasado Ha muerto, el pasado Se fue, hoy está sentado en otro lugar porque eres Hijo, hija de Dios Ahora El anhelo de Dios Es tener una familia La voluntad de Dios Es tener hijos Y cuando digo que la voluntad De Dios es tener hijos El evangelio de Juan capítulo 1 Versos 12 Y 13 Dice pero a todos los que creyeron en Él A todos, 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 todos Los que creyeron en Él Todos los que creyeron en Él A todos los que creyeron en Él Ya, ya, ya estamos llegando A todos los que creyeron en Él Y lo recibieron y lo recibieron. Les dio el derecho, habla de derecho legal, de ser o de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento, dice la Biblia, que proviene de Dios. Hay una verdad que el ser humano no puede obviar, todos somos criaturas de Dios. Todos fuimos creados en el vientre de nuestra madre, criatura, creación de Dios. Eso somos todos nosotros, pero el que seamos creación de Dios no quiere decir que todos somos sus hijos con el cual o con lo cual formamos una familia con Dios. Ser criatura o ser creado por Dios no Significa ser hijo de Dios es más Dios Anhela tanto una familia que desde el Padre nuestro Dios promovió el concepto De familia ¿Cómo empieza diciendo el Padre nuestro padre, padre no dice padre Mío verdad el padre nuestro no dice Padre mío que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así como en el cielo también en la tierra el Padre Nuestro no dice Padre Mío dice Padre Nuestro ¿por qué? porque Dios usa el concepto de familia, Dios usa el concepto de todos cuando hablamos del Padre nuestro, estamos pensando en quién? En el papá de todos los que somos la familia suya acá en la tierra. Dios así rompe la individualidad que muchas veces manipula, más que la de amar a la verdadera familia de Dios. Gálatas capítulo 6, verso 10 dice, "Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a quien a todos." ¿Cuál es el consejo? Siempre que tengas oportunidad Hazle bien a la gente Haz lo bueno con la gente En especial a los de la familia de la fe ¿Quiénes son los de la familia de la fe? Dice Gálatas 6.10 Los nacidos de nuevo, los hijos de Dios Los que fuimos adoptados Y quienes en esta noche aquí Pueden decir yo fui adoptado por Dios No me puso condiciones Bueno la Biblia dice Principio de vida nacido en Dios hazle bien a todos y ahí entra aquello de no pagues mal por mal no le hagas mal a nadie si tu enemigo tiene hambre ve y le das de comer si tu enemigo tiene sed ve y le das de beber etcétera etcétera y todo un montón de principios que pudiéramos enumerar de cómo podemos hacerle bien a las demás personas pero hay algo más importante de todo o en todo esto es Haz el bien a todos Pero con más razón Haz lo bueno por los de la familia de la fe ¿Por qué? Porque Dios quiere una familia Ahora Dios quiere una familia que crezca Cuando digo que quiere una familia que crezca La familia de la fe no puede usar Métodos anticonceptivos Ahora no estoy hablando de manera natural No me estoy metiendo a ese terreno Dios el pastor de Maná dice que nadie puede planificar, que eso es del diablo. No, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de método de planificación espiritual. Estoy hablando de anticonceptivos espirituales. ¿Existe eso? Sí, sí existe. Hebreos capítulo 2, verso 10. La Biblia dice, o por lo menos así lo interpreto yo. Dice, Dios... Para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Y cuando la Biblia dice muchos hijos a la gloria, está diciendo sin límites, sin condiciones. Sin poner barreras, sin absolutamente nada. Entonces, yo no puedo poner obstáculos, no puedo poner condicionamientos, no puedo poner método de planificación espiritual. No estamos ganando tantas almas para Cristo que hay que detenerse. Eso nunca se puede detener. La iglesia tiene que evangelizar, no démonos tiempo. Démonos libertad durante un tiempo, no hablemos de Cristo, no traigamos gente a Cristo, no, en Dios eso no existe. Porque la Biblia dice claramente ahí eligió llevar a muchos hijos a la gloria, convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Es decir, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por la redención que Cristo tuvo dándonos a nosotros salvación y vida eterna en la cruz del Calvario, es que nosotros debemos de llevar muchos hijos a la gloria. Es decir, nada de venir con excusas de planificación o anticonceptivas espirituales, de decir no evangelicemos, no hablemos de Cristo, no presentemos el amor de Dios a, a las personas, démonos un tiempo libre. No, no te permitas nunca no hablar del amor de Cristo. No te permitas nunca. Dejar de decirle a la gente tu problema tiene respuesta, tu crisis tiene respuesta, tu situación tiene respuesta. Me he encontrado en las últimas semanas y me ha impresionado eh, por causa de, por ahí un programa de televisión en uno de, de los canales nacionales en el que participamos me ha asombrado y me ha asustado. Cómo me escribe personas para decirme eso que usted dijo en la televisión Yo lo necesitaba porque no quiero ni vivir O personas diciéndome eh, porque la verdad es que este, yo no tengo respuestas Y ya no le encuentro sentido a la vida Y eso es lo que me llega directamente a mí A Rosy le llegarán muchos otros a través del WhatsApp de la iglesia Y cuando yo veo estas cosas digo Dios mío cada día hay más necesidad Dios mío cada día hay más situaciones por las que la gente necesita volverse a Cristo Cada día hay gente que necesita saber que la respuesta para su vida está en entrar a ser parte de la familia del Señor Da tristeza en el corazón Ahora recibía una noticia hace unos pocos minutos atrás De una persona que amamos mucho acá en la iglesia y se me acerca Jeffrey, que es el líder de Hombres Plus Y me dice, Paz, que Marquito no viene hoy Está muy afectado, uno de sus tíos murió en un accidente en Ocho Mogo. Y me llamó la atención, digo, bueno, si hubo un accidente debe de haber noticia Accesé inmediatamente, dos hombres murieron intoxicados en un tanque de químicos Entre Taras y Ocho Mogo. ahora, hace un rato y Yo digo, Dios mío Conocerían del amor de Cristo o no conocerían del amor de Cristo No es algo que voy a juzgar, no es algo que lo voy a, a, a dramatizar Lo que pienso es cuántas personas hoy están necesitando De cuello blanco o labriego sencillo Necesitando una respuesta, una solución para sus vidas Necesitando que Cristo se presente a sus vidas para poder decirles yo te quiero en mi familia la Biblia dice llevar muchos hijos a la gloria yo te quiero conmigo pero también dice el libro de romanos cómo oirán si no hay quien les predique cómo sabrán si no hay quien les enseñe entonces la familia de Dios no se puede detener la familia de Dios tiene que seguir creciendo la familia de Dios tiene que seguir avanzando yo veo la relación que como hijos en la familia del Señor podemos tener con Dios. Y la verdad es que también a veces nos volvemos hasta religiosos y cuadrados. ¿Y por qué religiosos y cuadrados? Yo me encuentro a Jesús en los evangelios cuando él se refería a Dios Padre. ¿Y cómo le hablaba Jesús cuando se refería a Dios el Padre? ¿A quién se dirigía? ¿Qué palabra usaba Jesús? Jesús decía, ayúdenme ustedes, Jesús decía Padre, Jesús decía Padre Cuando yo veo esa relación de Jesús y digo Señor a veces somos tan religiosos Y llegamos oh Jehová Rafa, oh Jehová Gire, oh Siquenú, oh Jehová Nisí Oh ve, Dios eterno, Dios excelso, Dios sublime, Dios maravilloso, Dios grande oh. Yo nunca en mi vida he visto a mis dos hijos así conmigo Y nunca en mi vida me he quitado la faja para, no mejor no me la quito Pero si yo veo que mis hijos llegan y hacen eso me quito la faja Yo nunca he visto esa relación con, con, con mis hijos, ni de mis hijos hacia mí. Es una relación de pa. Y ya uno conoce los tonos. Pa. Y yo. Ese es el tres, tono tres. Ese tiene que ver con dinero. Llega otro. Uy, pa. Y yo, ay Señor, ¿quién sabe qué pasó? Y usted sabe. Y los hijos son así. Y lo hemos dicho mil veces Yo no veo que los hijos se sienten a la mesa Y digan uy qué rico Se me acabaron mis papitas Y veo que mi papá todavía tiene Oh magnánimo, sublime eh, Padre mío Oh tú que a mí no me importa Pero sé que con mi mamá Me manufacturaron y todo eso que dicen Y oh y, uh, uh, padre amoroso Padre excelso, padre grande ¿Me regalas una papita? No cuando me di cuenta me la quitaron del plato porque son mis hijos Porque hay una relación cercana Hay una relación afectiva Hay una relación de padres e hijos Hay una relación de amor Que solo en el contexto de ser padres Sabemos lo que significa Y sabemos lo que es Solo los hijos podemos decir papá Solo los hijos podemos decir Padre Jesús al Dios Padre siempre se dirigió y se refirió a Él como Padre. Dejémonos de religiosidad, salgámonos de esa cortina de religiosidad que muchas veces nos envuelve y abracémonos con Él. Y digámosle tú eres mi Padre, si hay algo que a mí me emociona, si hay algo que a mí me mueve el corazón. Si hay algo que cientos de veces me ha puesto a llorar Es la historia del hijo pródigo Y más cuando muchas veces Veía el, uno de los famosos videos De la historia del hijo pródigo De una de las canciones de Ricardo Rodríguez Que se llama quizás hoy Cuando el hijo con sus ropas despedazadas Me imagino que maloliente Terriblemente en la peor condición de su vida Había perdido toda su riqueza Había perdido todo, todo Porque todo lo había despilfarrado Ni las migajas de los cerdos Podía comerse Y cuando él vuelve a la casa humillado Y su papá desde la casa Lo observa por la ventana Yo veo a ese papá donde hace A la distancia Como diciendo ese es mi hijo Y el papá Sale corriendo y se va y donde se encuentran se tiran al suelo y se abrazan Yo no veo ese padre diciendo hijo del diablo de la rebelión Sabes que esto te pasa por desgraciado O como me decía la, la niña Teresita que era la niña de religión en mi escuela República Francesa Y decía y la Biblia dice que la mamá se murió de dolor Nunca me he encontrado eso en la Biblia Pero de todas maneras yo digo Señor qué dolor más grande pudieron haber vivido los papás Cuando aquel hijo se fue Sabe que el hijo pródigo el día que le dijo al papá Dame la parte de la herencia que me corresponde En el contexto judío le estaba diciendo Estás muerto para mí No existes Moriste para mí Y ese hijo se fue con corazón rebelde Pero regresó humillado Sabe que hizo el papá se tiró al suelo con él y lo abrazó Y la Biblia dice fue movido a misericordia ¿Por qué fue movido a misericordia? Porque el papá que nosotros tenemos El Dios que tenemos es así Y ese es el que tenés que conocer en el corazón Ese es el que hay que llevar en lo más profundo de nuestra vida Conocer a Dios como tu padre Te va a hacer reconocer muchas cosas y con esto casi voy terminando Una de esas Es que en medio de la Aflicción, en medio de la Tristeza, en medio de la Angustia, en medio de la desesperación Por lo que hoy no tienes Él es tu proveedor Él es tu sustentador Y esa verdad la tienes que Tener clara en tu vida Él es tu proveedor Dice Mateo 6 31, 32 Así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? Oiga lo que dice, no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su, 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 su Padre Celestial. Ya conoce todas sus necesidades y sabe que dice el siguiente versículo Busca primeramente su reino y su justicia y todas esas cosas alimento, comida, vestido Todo lo que necesites Él te lo va a dar y como Dios te lo va a dar Dice la palabra conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Y cuando yo voy a la misma palabra un capítulo después capítulo 7 verso 9 al 11 Dice ustedes los que son padres si sus hijos les piden un pedazo de pan Acaso les dan una piedra en su lugar si les piden un pescado les dan una serpiente Claro que no así que si ustedes gente pecadora refiriéndose a nuestra naturaleza humana Saben dar buenos regalos a sus hijos Cuanto más, cuanto más Su Padre Celestial dará buenos regalos A quienes le piden Porque toda buena va todo don perfecto Proviene de Dios que conoce tus necesidades. Puedes decir hoy Señor tú eres mi proveedor. Tú eres mi sustentador. A veces la naturaleza humana me quiere llevar a preocuparme, a cargarme, a sentirme mal. Pero hay algo que hoy voy a aferrar a mi vida. Tú eres el proveedor, tú eres el sustentador. Nunca me abandonarás, nunca me dejarás. Tu mano estará sobre mi vida siempre. Y Dios... Cuando tenemos revelación también, cuando conocemos a Dios como Padre Vamos a saber y vamos a entender y vamos a conocer que Dios es nuestro proveedor Di conmigo Dios es mi proveedor Dice el Salmo 91 versos del 2 al 7 Declaro lo siguiente acerca del Señor Solo Él es mi refugio, mi lugar oiga esa palabra usted tiene que tomarla y llevarla a lo más profundo del corazón, dije primero que Dios es tu proveedor ahora te estoy diciendo que Dios es tu protector, Solo Él es mi refugio mi lugar seguro Él es mi Dios y en Él confío, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales con sus plumas te cubrirá con sus alas te dará refugio sus pies, sus sus fieles promesas son tu armadura y tu protección No tengas miedo de los terrores de la noche Ni de la flecha que se lanza en el día No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad Ni a la catástrofe que estalla al mediodía Aunque caigan mil a tu lado Aunque mueran diez mil a tu alrededor Esos males no te tocarán Porque Él es tu protector Él es tu sustentador Él es tu alto refugio Y conocer a Dios como Padre No solo te hace saber que Él te va a proveer No solo te hace saber que Él te va a proteger Nos hace saber que a Dios hay que honrarlo Quiero que te vayas poniendo de pie no hay nada más hermoso y más maravilloso que decir yo soy de la familia del Señor La iglesia es una familia porque tenemos un Padre que es el Dios eterno de amor y de misericordia Y cuando digo que debemos de honrarlo dice Malaquías capítulo 1 versos del 6 al 8 el Señor de los Ejércitos, toma esto en medio de una atmósfera de adoración. El Señor de los Ejércitos Celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su Padre y un sirviente respeta a su Señor. Si yo soy su Padre y su Señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio no obstante preguntan de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar entonces preguntan cómo hemos contaminado los sacrificios los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio acaso no está mal y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos. Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Qué está diciendo la Biblia? Ofrécele de tu vida a Dios siempre lo mejor. Nunca te permitas darle a Dios migajas. Nunca te permitas creer y pensar. Incluso que lo que hacemos para la iglesia y para el reino de Dios Y para la familia del Señor es un favor que me deberían de agradecer Démosle a Dios siempre lo mejor Dale tu mejor adoración Dale tu mejor entrega Dale tu mejor disposición A mí me gusta el fútbol Y toda mi vida he sido apasionado por el fútbol sin rayar en el fanatismo enfermizo. Nunca lo he sido. Pero he sido un apasionado. Y me gusta ir al estadio. Y cuando voy al estadio. Yo me programo. Para llegar. No puntual. Mucho antes. Al estadio. Porque quiero disfrutar todo. Si eso lo hacemos con lo terrenal. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Cuando se trata de ofrecer. En el altar de Dios. Lo mejor para él. Cambia esa mentalidad. Y dile Dios yo te voy a dar lo mejor a ti. No me voy a permitir darte nada medias. Aún mi tiempo. Va a ser tiempo de calidad para Dios. Aún mi tiempo. No va a ser un tiempo enfermo. No va a ser un tiempo malo no va a ser un tiempo a medio voy a darte lo mejor de mí mi mejor entrega mi mejor dedicación la mejor expresión de gratitud cuando le doy ofrendas a dios no voy a darle lo que me sobra voy a darle a dios lo primero de todo como él se lo merece lo voy a honrar a él cuando voy a servir a dios en el área que estoy sirviendo a dios no voy a jugar con la gracia de Dios y decir Lo voy a hacer porque yo, yo sé que lo puedo hacer bien No, prepárate de la mejor manera Esfuérzate de la mejor manera ¿Quieres ser el mejor profesional? ¿Quieres ser el mejor ingeniero? ¿Quieres ser el mejor abogado? ¿Quieres ser el mejor, la mejor doctora? Prepárate de la mejor manera Sé excelente ¿Quieres tener el negocio más lindo, próspero, fructífero del lugar? Si fuera un restaurante, una soda, asegúrate de que la comida sea rica. Asegúrate de que el lugar sea limpio. Asegúrate de que el trato al cliente sea el mejor de todos. Eso significa ser excelente dando lo mejor en lo que hacemos cuanto más para Dios asegúrate de que todo lo que le das a Dios de que todo lo que le ofreces a Dios es lo mejor de tu vida y que le digas Dios ya ya voy a dejarme de tanta miseria voy a dejarme de tanta mediocridad voy a dejarme de tanta falta de calidad te voy a dar a ti lo mejor mencionaba días atrás la experiencia, el testimonio tan rico De la cadena de restaurantes Chiffy Lay en los Estados Unidos Es en este momento ya El tercer restaurante de más ventas en los Estados Unidos Solo superado por McDonald's y por Starbucks Cualquier otro restaurante de comidas rápidas Que usted piense y al que probablemente va aquí a sus franquicias no está por encima de chifle Chifile es un restaurante cuya especialidad es el pollo son los fundadores del sándwich de pollo sus valores incluyen los domingos no se abre porque domingo es el día del señor los domingos todo nuestro personal todos los miles de restaurantes que tienen en los Estados Unidos Todo nuestro personal va a sus iglesias El domingo es día de adoración Muchos les dicen ustedes pierden millones Ellos dicen pero los dueños Pero es que le queremos ofrecer al Dios que nos dio este negocio lo mejor Y hasta hoy mantienen esa cultura A Él le queremos dar siempre lo mejor Y si Él nos bendijo tenemos que darle un día consagrado para adorarle. Entre sus valores tienen el mejor trato al cliente. Son la cadena de restaurantes número uno en los Estados Unidos en trato al cliente. Si fuera por solo el trato al cliente, el servicio al cliente. Sin valorar la parte de la comida la gente va a querer ir al lugar. Pero la excelencia es integral. ¿Cuánto más para Dios. Sé el mejor en tu trabajo, sé el mejor en tu empresa, sé el mejor en tu negocio, sé el mejor en tu profesión, sé la mejor en todo lo que hagas. ¿Cómo ser la mejor? No serruchándole el piso a nadie. Sé el mejor o la mejor haciendo lo que haces como para el Señor con excelencia. Pero por encima de todo que tu relación con Dios y tu vida de iglesia sea la mejor. Diciéndole Dios la historia de mi vida cambia desde hoy y si tu palabra dice la reprensión de malaquías ustedes me llaman su padre pero no me honran y no me honran porque me traen siempre todo enfermo me traen todo siempre mediocremente cómo me llaman padre al cual honramos si siempre me dan cualquier cosa. Si siempre me ofrecen cualquier cosa Seamos los mejores en todo Sean ustedes las mejor adoradoras Sean ustedes los mejores músicos Sean ustedes los mejores servidores En todo para la gloria de Dios Padre que esta palabra penetre Y esta palabra llegue a lo más profundo Del corazón de tus hijos Que esta palabra nos transforme Porque somos la iglesia, la familia tuya Señor